0: que entre nós, isto me vai dar merda. Não,
1: não. acho. Alô malta, como é que é? Espero que estejam a ter um ótimo dia e de certeza que só vai melhorar a partir daqui, na nossa companhia. Digo nossa porque eu não estou sozinho. Miguel, estás pronto para mais um episódio?
0: Vamos a isso. Olá a todos.
1: Muito bem. E sobre o que é este episódio? Nada mais, nada menos do que um branco com açúcar. Sendo que a nova temporada estreia já na segunda-feira. Mas isso, já vamos falar mais à frente. Agora vamos falar da ante-estreia que aconteceu no Time em Lisboa. O Miguel, infelizmente, não foi. Não é, Miguel? Vejo, para mão dos meus pecados. Não, não conseguiu ir. Mas eu estive lá e agora vou-vos contar um bocadinho do que é que aconteceu. É verdade, na passada quinta-feira estive eu na festa de, de lançamento da nova temporada. Eu disse que estivemos porque não fui o único fã... No, a única pessoa do público a ir um, e fui porque porque quem é um passatempo que, que eles tiveram a fazer nas redes sociais e eu devo dizer que fui um bocadinho a medo, sabes porquê Miguel? Não. Queres tentar não. adivinhar?
0: Não sei, não. não, não faço ideia
1: É assim, a organização pré-evento ou seja, não do evento em si mas antes de lá chegarmos deixou um bocadinho a desejar ou seja, eu fui um dos selecionados Informaram através do e-mail uh, a pedir a confirmação até dia X. Eu, no próprio dia, confirmei. Uh, e, no entanto, acho que foi no dia a seguir, lançaram um giveaway lá nas redes sociais para um meet, ou seja, para, com 10 bilhetes duplos para irem conhecer os atores de perto. Uh, qual é que é o problema aqui? É que a nós, pessoas que ganharam o passatempo, fomos 200 disseram-nos para estar lá às nove e meia. E as pessoas do Meet disseram para estar lá às seis e meia. Então, uh, sei também que outras pessoas, porque eu estive em contacto através do, de um grupo, uh, sei que também ficámos todos assim um bocadinho receosos, porque ficámos com aquele pensamento, ok, às seis e meia vai começar mesmo o evento, o que é que vai restar às nove e meia? Percebes? Ficámos hum, com esta cena, tipo... Ok, será que ainda resta alguma cena às nove e meia para nós fazermos, vermos? Porque eu acho que a maioria das pessoas gostava de ter visto uh, a estreia, percebes? Coisa que não aconteceu. Quem viu a estreia foi, foi a malta que foi ao mito. Portanto, cerca de 20 pessoas do, do público. Eu, pessoalmente, preferi não ver a estreia, uh, porque, não sei, ia estragar um bocadinho a magia, dos morangos com açúcar, prefiro mesmo ver quando estrear na segunda-feira. Uh, mas pronto, acho que o pré-evento deixou assim um, um bocadinho a desejar. No entanto, o evento lá dentro foi completamente uh, diferente, tipo, tudo muito bem organizado, malta excelente. Uh, o ambiente em si foi muito bom. Uh, sabes, quando tu estás no, rodeado de pessoas que gostam da mesma coisa que tu,
0: Sim, porque toda a gente que, que se inscreveu como a Flávio para, para ir ver, é, é tudo malta da nossa idade, mais coisa menos coisa, não eu acredito que houvesse gente muito mais nova. Só havia é... lá um
1: senhor, um senhor que parecia que tinha, eu não quero estar aqui a errar na idade, eu achava que, tipo, que nem fazia parte do grupo, porque nós estávamos à espera antes de entrar, mas hum. de repente eu percebi que fazia parte e juntou-se a nós um senhor tipo de 40 e tal anos, 50 e tal anos, e eu fiquei, ok, <risos> não estava à espera, confesso, não estava à espera.
0: Sim, mas para é, lá está, é o, que eu, o que eu estava a dizer, na, na sua grande maioria foi tudo malta que, que viveu os morangos como, como nós
1: vivemos, portanto. Sim, não, não via lá ah. malta mais nova, vá. Eu entendo o que tu dizes de estarem todos para o mesmo, vá. Sim, exatamente, exatamente, estávamos ali todos para o mesmo. Um, surpreendentemente, o que é que aconteceu? Uma coisa que nós já não estávamos à espera. Estavam lá os atores da, da nova temporada. Ou seja, nós acabámos, querendo ou não, por ter ali um mito uh, também com eles. <risos> o que foi engraçado. Uh, o novo leque de atores é excelente. Estou uh, a falar enquanto pessoas, ainda não vimos as atuações, <risos> mas excelentes mesmo, super acessíveis animados, meteram aquela malta toda a dançar e um para o meio do público estavam a, a andar por lá tipo, normalmente super simpáticos acessíveis e, e dispostos a estar connosco, percebes? Uh, mesmo aqueles que já fizeram parte de outras temporadas, neste caso o Crómio que foi hum, o único, se não estou em erro Sim, porque que... não diz, não está
0: diz... cá. A Rita Breira não está cá Exato e... E, hum... O Pedro Teixeira também não me parece que... Eu sei que,
1: a, sei que a Sara Barradas foi, mas sim. entretanto foi-se embora. Portanto, ela não estava lá.
0: Eu vi, eu vi uns stories dela, sim.
1: Yeah. Mas ele também foi super acessível mesmo, excelente. Um, e toda a organização em si foi on point. Agora, quero destacar aqui o melhor momento da noite para mim, o um momento alto. Houveram vários, aquilo foi sempre muita diversão. Durou foi pouco tempo, foi das nove e meia até às onze e meia. Uh, mas além do espaço e daquilo estar tudo tipo temático, com morangos e assim, uh, um ponto alto da noite foi o medley que aconteceu sem ninguém estar à espera aquilo parecia quase um flash mob de repente começa a entrar malta tipo dançarinhos pelo estúdio adentro, a correr e a dançar ao som daquela do a gente está na casa, põe a mão no ar a sério? Yeah. começaram a cantar essa, a cantar não, a dançar Uh, e depois aquilo foi uma espécie de remix porque começou a bailarina do Angélico quase tipo uma homenagem ao Angélico uh, e outras músicas e depois terminou com uma dos desert que agora não me estou a lembrar qual é que é um, e quem é que apareceu lá no meio? o Cifrão <risos> ou seja, ele surgiu assim no meio do nada no meio dos bailarinos surgiu o Cifrão e aquilo foi um momento mesmo muito fixe porque ninguém estava à espera e de repente olha, estávamos todos a olhar para o palco percebes? Onde estava o DJ, não sei o quê. E eles entraram da parte de trás. Então virar, viraram-se toda a gente lá para trás para ver o que é que estava a acontecer e de repente, pronto, foi, foi tudo isso. Esse para mim foi o momento alto da noite. Ponto negativo. Destaco talvez as músicas. E sim, passaram várias músicas memoráveis dos morangos. Isso é verdade. Uh, músicas mesmo antigas, os brilhantes diamantes, etc... Uh, só que mais para o fim começaram a ser músicas mais recentes, músicas mais ao estilo Lust ou Urban de 2023, estás a ver? Se calhar
0: músicas que vão estar na nova temporada.
1: Se calhar, eu tenho a certeza que uma delas, que ninguém conhecia do público, vai estar, porque os atores estavam super animados a cantar e, se não estou em erro, a voz parecia-me do, voca do vocalista, sim, do vocalista da banda Fortaste, aquele, o essa o loiro, exato. Sim, sim. A voz parecia si, mesmo dele, não tenho certeza, mas é uma música nova, portanto acho que ninguém conhecia mesmo. Uh, agora, outras músicas que passaram, a Como Tu, da Bárbara Bandeira e do Ivandro uh -huh. uh, Chakras, do Ivandro também, ou o seja, rei... músicas assim mais recentes.
0: Yeah.
1: Mas o que, é que, o que é que ias dizer? Achas que vão estar então na nova temporada, é isso?
0: Sim, eu acredito que, até porque os morangos sempre foram isso, apesar de na maioria das temporadas não haver a componente de canto e dança, um, em todas elas um, apostaram muito em músicas que na altura faziam, faziam sucesso e acabaram por se tornar uh, memoráveis.
1: Sim, sim, eu percebo o que, é que estás a dizer, concordo, e até gosto dessa vertente nos morangos. Só que fiquei com a ideia que se calhar não era só isso, porque, pronto, eu cheguei a subir ao palco e o que é que aconteceu? estava um gajo da, da produção a tentar comunicar com o DJ e eu depois passei a palavra tipo com uma música pedida estás a ver?
0: Ah, é sério?
1: sim, tipo pina assim, colada é... não sei de quem ah. tu... às 11 horas tornou-se no Lust sim, mais ou menos Isso, <risos> então. e o que é que nós estávamos todos à espera e até houve uma pessoa do público a tentar falar com o DJ e pedir. a tentar não porque conseguimos falar tranquilamente um, pediu para passar a música do genérico porque acho que pelo menos eu estava à espera que terminasse assim quem... é a música de genérico.
0: Eu não te quero interromper, mas. Gente, não eu... podes interromper. Para quem está a ouvir, eu já comentei com o Flávio umas 30 vezes que estou ansioso que libertem uhum. a nova versão da música porque está só incrível. Sim. E isto é difícil, porque
1: ainda não saiu em lado nenhum. Não... É verdade. Não entendo, mas lá está. Eu, falei, eu também falei com o DJ porque eu fui meio que o intermediário entre as, os pedidos das músicas e ele disse que não podia passar o antigo. Uh, não sei se é por direitos de autor, talvez. Mas não podia passar o antigo e não tinha ali o novo. Portanto, uh, não sei se estava à espera de ouvir essa música. Estava. Se a ouvimos, não a ouvimos.
0: Pois, compreendo.
1: E pronto, como estávamos a dizer há bocado e saindo agora um bocadinho deste, desta anteestreia, os morangos a nova temporada estreiam na segunda-feira e nós já sabemos o horário, não é? Já foi Sim. divulgado, finalmente. Bom,
0: uh, na... Eu acho que foi no, no dia da anteestreia, uh, no Jornal Nacional fizeram uma, uma mini emissão em direto do, do evento não. e o Jair Ordonis confirmou que na segunda-feira quando estrear vai ser logo às nove e meia imediatamente a
1: seguir o, Nacional. Jornal Nacional.
0: Um...
1: o que é que tu achas em relação a isto? Eu, por um lado, já estava à espera, porque, é assim, ainda não tinham divulgado o horário e nós já estávamos a especular um bocadinho para onde é que isto ia, não é? Tanto podia seguir uh, os moldes antigos e ir para as 7, 6, sete, como podiam apostar agora depois do Jornal Nacional. Acho que a aposta depois do Jornal Nacional é bastante uh, arriscada e eu gosto disso uhum. uh, porque acho que a TVI precisa de inovar e acho que não perde nada um dia por semana a uh, fazer este, esta aposta ou seja, passar festa é festa, que é um produto que já está muito seguro na TVI para trás e apostar em novas coisas e principalmente nos morangos com açúcar eu acho que faz todo o sentido a TVI precisa de recuperar a camada mais jovem do público, porque já está completamente dispersa, já Sim. há uns anos estava ainda um bocadinho presente, uma pequena porcentagem da malta jovem, agora já está mesmo tudo disperso, portanto, eu acho uma excelente aposta, vamos ver se corre bem, mas, não sei se concordas comigo, acho que é o melhor horário para a malta da nossa idade, que muitos deles, pronto ainda estão a estudar na faculdade e etc mas muitos deles já têm trabalho e chegam tarde a casa e não conseguem assistir aos episódios portanto, acho que depois do, do, do Jornal Nacional um, é uma hora, digamos assim, que dá para a maioria
0: Sim, é o que tu estás a dizer não me choca de todo ser à, à noite porque já há algumas semanas que a TV tinha anunciado que era em prime time uh, portanto era um pouco óbvio que não iam colocar a série à meia-noite. Um, no entanto, também não é uma estreia para os morangos uh, darem à noite. A sério? Sim. Uh, eu não, não, não quero lembro. mentir. Eu não quero de todo mentir. Mas ou foi a temporada 1 ou foi a temporada 3 que teve alguns episódios a dar antes do jornal e depois do jornal durante algumas semanas e corria relativamente bem.
1: Olha que fixe. Por acaso yeah. não,
0: não me lembrava disso. Corria relativamente bem, lá está, épocas completamente diferentes, o público também era outro, uhum. uh, mas eu acredito que, que pelo menos o primeiro episódio vai ser uh, um sucesso! Um, um sucesso, não, não há como, como
1: negar, e... mas olha, deixa-me só dizer-vos uma coisa, sobre isso de ser um sucesso. Eu acho que e posso estar muito enganado, mas os outros também vão ser um sucesso, uh, se calhar não tão grande, mas acho que vão, vão vingar, porquê? Muita malta que estava lá. Pronto, nós fomos falando uns com os outros. Uh, comentámos que... Muitos de nós não vamos ver no Prime. Porquê? Por causa da nostalgia uh, de ver na televisão, ver na TVI, ver uh, à hora que sai o episódio, percebes? E muita gente não está com, com aquela ideia de ver tudo corrido como fazemos hoje em dia com as séries. Ou seja, hum. querem ver um episódio de cada vez quando for lançado. Portanto, eu acho que a TVI pode sair a ganhar à Prime neste, nesta parceria.
0: Um, eu não sei muito bem como é que eu vou fazer, porque é, bate um pouco certo com o que tu estás a, a dizer e acredito que o grupo com quem tu estiveste não tenha sido, um, portanto, não seja opinião única. Sim, sim. Uh, eu, a certa altura, tinha comentado também contigo, e aliás, também num episódio que nós já, já fizemos, que depois de ver o primeiro episódio na televisão eu ia subscrever uh, à Amazon para, para ver o resto da série, mas uh, também já tenho pensado nessa, nessa possibilidade de ver os episódios semanalmente na, na TVI. Mas mesmo que, que, e vai acabar por acontecer, inevitavelmente pessoas uh, vejam e uh, a TVI perca algumas audiências de uma semana para a outra, uh, também não acredito que, um, que, o que o programa, que o formato vai envergonhar porque eu acho que eles devem ter mantido, e não acredito que seja só o que nós temos visto na, nas promos, que eles tenham mantido um pouco aquilo de telenovela, uhum. lá está, adaptado aos dias de hoje, e quem vir esta segunda-feira, eu digo o público mais residual, idosos e afins, não vão ter porque não ver na, na semana a seguir, portanto sim, eu também acredito que não vá ser um sucesso todas as semanas, mas não acredito que vai fazer mais audiências, a não ser que uh, fosse péssimo tipo, o primeiro episódio fosse entregável
1: Sim, eu acho que não vai afugentar o público Sim Pronto. E, e o que estavas a dizer também, destaco a qualidade do produto, ou seja mesmo que, mesmo que não tenha assim tantas audiências, primeiro, acho que não é possível fazer menos do que o papel principal porque <risos> o papel principal da SIG está mesmo nas lonas acho que arrisca-se a ser uma das piores prestações da SIC nos últimos anos, <risos> um, mas uma coisa que eu queria comentar contigo sobre esta aposta da TV às 21h30 é... Eu já sei que vão haver cenas uh, na praia, <risos> especificamente uh, relacionadas a drogas. Uh, pronto, temas mais pesados. E se calhar temas mais pesados para gerações uh, que consomem este horário nobre da televisão. Não sei se me faço entender. Por sim, exemplo, sim. poliamor relações uh, homossexuais e etc, portanto acho que são temas muito muito uh, divergentes para este horário e eu acho que isto também vai ao encontro da nossa geração, ou seja a nossa geração uh, quer fazer-se ouvir, quer uh, marcar uh, a história, não é? e acho que Toda esta aposta às 21h30 vai, vai um pouco ao encontro daquilo que nós somos hoje em dia, uh, pronto, a nossa geração, repito mais uma vez. Eu não sei se estou a conseguir fazer passar a minha ideia, mas... Sim, 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 não, faz, faz todo sentido. Eles Ponto, estão sei, a caminhar connosco, eles estão-nos a dar este espaço, percebes? Para sim. nós conseguirmos ter voz para toda a gente. Se, não chutaram, digamos assim, este conteúdo para a hora normal. Eles estão-nos a dar ainda mais voz. Sim,
0: uh, quando fizeram o, o directo com o José Eduardo Nenis, uh, também estava lá
1: a Beatriz Frazão. Uhum. Um, que... Por acaso tirei foto com ela. É, com ela é. e não só. Tirei com todos os atores. Sim, e, que, e que
0: ela, tanto já se tinha percebido pela promo que ela sabia alguns dos muitos fredes que, que existem no, no Colégio da Barra uhum. e ela foi, portanto, respondeu mesmo a uma questão da, da entrevistadora não me recordo da questão em si mas ela dá mesmo a entender isso que às nove e meia é uma, uma aposta muito ousada tendo em conta as cenas que eles gravaram nomeadamente, como tu disseste, o poliamor e, e outros tantos
1: nem mais Isto, lá está, é um, é um bocado um chuto na mentalidade retrógrada que muitas vezes ainda existe na televisão em Portugal. Portanto, acho que vai ser uma aposta muito interessante. <risos> Vamos ver. Primeira temporada tem 10 episódios. A segunda estreia no início de 2024,
0: certo? Sim, se, se formos fazer assim as contas, estes primeiros 10 episódios acabam em dezembro. Portanto, a pausa não vai ser, talvez, mais do que um mês, um mês e pouco. Sim,
1: mas eu acho que eles disseram mesmo isto, acho que foi o, a, a, a tal repórter que estavas aí a falar quando acabou a conversa com o José Eduardo Nunes, confirmou esta informação, que segunda estra, a segunda temporada estreia no início de 2024 e a terceira temporada estreia no verão de 2024. Portanto, uh, nós vemos que, já tínhamos comentado isto, esta nova versão dos morangos vem com um formato muito mais resu, reduzido, não é? adaptado Sim. aos dias de hoje, 10 episódios. O que é que achas desta curta duração da série?
0: Eu gosto. Uh, eu vi muita gente a, a comentar que preferiam que isto viesse. apesar de ter os 10 episódios, gostavam que isto tivesse mesmo muito sucesso para que no próximo ano gravasse uma temporada com 300 episódios. Isso uhum. é mais vai, vai acontecer. Uh, nem fazia sentido. Nem fazia sentido. Sim, o que nós estávamos a falar ainda há bocado, eu ainda não sei muito bem um, qual é que vai ser o, a, a minha forma predileta para ver os novos episódios, mas quer seja semanalmente, uh, e que dura 10 semanas, portanto pouco mais de 3 meses, quer seja um, tudo seguido na Prime, um, é uma coisa que não me vai ocupar tanto tempo um, e que está muito adaptado aos dias de hoje, em que as pessoas não têm tempo nem, nem paciência para, para ver, e não, tinha, não fazia sentido que a nova temporada tivesse 300 episódios portanto é uma escolha mais do que acertada também tendo em conta a história que não vai acompanhar um, todos os dias um, escolares como, como acontecia na, na, nas outras temporadas
1: sim, eu acho que era um, um dos pontos que, que marcava os morangos era, era exatamente isso e se calhar daí também o choque que esta nova temporada tem feito e algumas das críticas um, o José Eduardo Niz disse que, nessa mesma entrevista que esta colaboração com a Prime evidencia que as plataformas de streaming uh, não são vistas pela televisão como adversários, mas sim como uh, ajuda uh, ou seja, como complementariedade uh, neste caso ele referiu também os custos ou seja, que ao aliar-se à Prime, a TV aliar-se à Prime Ajuda também nos custos que esta produção tem. Achas que os morangos e a forma como eles estão feitos em parceria com uma plataforma de streaming pode abrir aqui uma porta para novas apostas, novas séries e revolucionar um bocadinho da televisão que é feita em Portugal? Achas que este pode ser o início dessa revolução?
0: Sim, no início do ano quando eles anunciaram os morangos, já na altura tinham falado nessa, nessa intenção e que, que tinham todo o desejo que isto corresse bem para começar a fazer uh, co-produções com o -co streaming. Uhum. E eu acho que além dos morangos houve uma outra série que disputou ainda mais isto, uh, Rápido Peixe. Uhum. Exato. Uh, a RTP já tinha feito uma coprodução com a Netflix, a série Glória, Uh, mas não tinha um, o apelo comercial que tem os morangos com açúcar que teve um rabo de peixe muito devido ao elenco e, e à repercussão que acabou por, por ganhar lá fora uhum. portanto acredito que isto pode ser um, um bom primeiro passo no caso para a TVI uh, e acredito que se vai seguir uh, aliás, acredito que não vai uh, Assim que também tem uma, uma série para opto em produção com, com a Amazon. É, sério? Sim, não sei muito bem se nos não sabes meus... como nós nos mesmos moldes de, dos morangos portanto se uh, é coproduzida na íntegra ou se é apenas parceiro em algumas coisas mas sim, uh, acredito que vai começar a acontecer cada vez mais
1: e eu gosto desta visão que a televisão está a ter que é, uh, se não podes com eles junta-te eles, acho é. que <risos> é a frase que define aqui esta parceria e acho muito bem, agora eu tenho aqui um jogo, preparei um jogo é verdade, sobre os morangos com açúcar não é? qual é que haveria de ser o tema e uh, este jogo é o quem é quem eu tenho aqui quatro personagens de temporadas que já, que já passaram na televisão dos morangos com açúcar eu, eu vou dar-te três pistas vou dar uma de cada vez e se acertares, isto é como aquele jogo que fizemos também no outro... eu perdi, assim, sim, sim. agradeço mas este aqui tens de ganhar, Miguel se és então... um verdadeiro fã dos morangos sim, sim. Não, este é mais... eu é sabe o que é que isto me fez lembrar? este joguinho, aquelas... Acho que também eram os jogos, aqueles quizzes das, Ai, da revista Bravo, sabes? Sim,
0: é. um, para quem nos está a ouvir, esta semana a TV 7 Dias tem, tem um complemento dos Mancos com Açúcar, com a oferta de um póster e tudo. E na última página desse complemento tem um, um quiz, um, tal e qual é esse que estás a falar. <risos> Pronto, estás tal a falar. Tal e qual é esses, é, um, o tema é este, deste novo quiz é... Um,
1: Uh, como é que se chama? Espera aí, que eu digo já. Então, uh, a TV7Dias quer ser a nova prova, é isso?
0: Sim, o que o telemóvel diz-te e pronto, depois tem 11 perguntas para, para irem escolhendo.
1: Oh, ok, pronto. <risos> temos mesmo a voltar atrás no tempo. Ok. okay. Uh, então vamos a isto. Quem é quem? Eu vou-te dar uh, uma pista, depois da segunda à terceira. Se acertares à primeira ganhas 3 pontos, à segunda ganhas dois à terceira ganhas um ponto, Ok. A malta aí em casa também pode jogar e eu tenho certeza que se vão sair melhor que tu, Miguel. Porque pronto. Sim, é. Tu não funcionas para estes jogos. Mas vamos lá. Esta primeira personagem marcou uma geração rebelde e foi a causadora de várias confusões no colégio. Hum, ok. Eu não te vou dar mais pista nenhuma. Nem que temporada é, nem nada de género. Quem é que é esta personagem? Dá um chute. Mas eu não tenho mais, mais dicas depois. Tens. Ah, ok. se acertar pois já... Ganhas três pontos. Sim, sim, ok, ok. Um, Soraya Rocha. Ok. Nossas da temporada 2, né? que era interpretada pela Rita Pereira. Rita, exato. Que está de volta nesta nova temporada. Uhum. A resposta está te... errada. Isto não é Soraya. Okay. Mas é normal, isto também só assim há muitas que fizeram isto. Agora, pela segunda, acho que já vais adivinhar: deu à luz na casa de banho da escola.
0: Ai, eu lembro-me disso mas Não, Tu que... estás a gozar comigo? E chegar ao nome. Pô, e chegar ao nome. Uh, foi a. Um... Ela está na nova temporada. Será? Está. É... <risos> Ai, a personagem é a Diana. Diana, qualquer coisa é a personagem da Sara Barradas.
1: Muito bem! Está certo! ideia. É? É? Não percebi.
0: Não me lembro, Diana, Diana qualquer coisa.
1: Ah, eu também não me lembro, só meti aqui mesmo Diana. Os outros okay. por acaso têm apelido, mas a Diana, para mim é só Diana. Uh, claro. Que está assim na nova temporada. E o que eu ia dizer agora, a terceira pista é: na temporada de verão, o seu filho foi raptado e regressa uhum. agora com uma inspetora na nova season dos morangos. Portanto, se não adivinhasses com esta, estavas <risos> feito ao bife. Muito bem, espero que lá em, lá em casa, quem te está a ouvir, casa, no carro, onde seja, tenham um ganho ao Miguel, porque isto foi uma vergonha. Só dois pontos nesta é lamentável. Vamos passar à próxima personagem. Esta personagem, e dou a dica que é também uma rapariga, uhum. protagonizou um dos casais mais acarinhados pelos fãs dos Morangos com Açúcar. Isto há muitos, não é? Portanto, esta é difícil. É que houveram nove temporadas. Pois. Mas é, um dos mais acarinhados, não é o mais acarinhado, mas um dos mais. É que
0: eu acho que isso é um pouco subjetivo, porque... Hum, pela maioria, pela maioria. Não, mas mesmo assim, eu acho que é um pouco subjetivo, porque há muita gente que, que prefere a temporada X e depois diz... Bem, whatever. Sim. Opa, eu vou chutar hum,
1: a Margarida da Sara Matos. Olha, podia ser, podia ser, mas não é. Mas não é podia ser, porquê? porque é assim um dos casais mais acarinhados, é. e para mim acho que é dos mais acarinhados mesmo, mas Sim. não é então vamos à segunda pista já perdeste os três pontos é uma personagem decidida, fria e pode parecer antipática à primeira vista hum. boa pergunta pronto, eu dou, eu dou uma pista ela foi protagonista de uma das temporadas hum,
0: de uma das temporadas
1: sim Ok Decidida, fria <risos> E pode parecer antipática À primeira vista
0: Opa um, Nós na temporada 2 temos a Cláudia Vieira Que Eu não me lembro Que ela fosse antipática, mas se calhar é hum. Portanto eu vou dizer
1: Não vejo era... mais ninguém que possa Parecer mais antipático Do que a Cláudia
0: Opa, não, porque na temporada 7 nós temos então a Sara, já disse, acho que não é. Na 8
1: era a personagem da... Sim, sim é. É mas sabes que entre a 2 ah. e a 7 há várias.
0: Calma.
1: <risos> na temporada
0: 9, se também fosse. não. Na 6, se calhar é a temporada 6. É aquela personagem cujo nome eu não me lembro, interpretada
1: pelaquela atriz. Ah, podia ser a Madalena. Pois, podia também ser. não. Na temporada 6 temos vários, vários protagonistas, não é? ouçam são bem, eu sou tão, tão amigo do Miguel que eu nem sequer meti ninguém da temporada 6 porque sei que acho que foi que ele menos viu. Portanto, Miguel, eu estou te, a tentar ajudar. Tu é que me estás a facilitar. A temporada 1 é a Benedita Pereira, certo. cujo nome eu também não me lembro. Joana. Será? O Pipe e a Joana. Será? Pipe. Ah, mas Pipe. estás a discutir comigo. Não, não. Estou... agora não. Ok, isso. Certo. Então vá, dá lá uma aposta. Diz que é a Cláudia. Não, não, eu disse que
0: era a personagem da, da Benedita Pereira.
1: Da Benedita, a, a Joana, portanto, da temporada 1. Sim. Certo, está errado. Vamos à, à terceira e vamos lá ver se tu percebes as dicas. Era rainha do kart cross e viu o seu coração de gelo hum. ser invertido ao longo da história.
0: É, é Ice Girl.
1: É Ice Girl, finalmente. É. <risos> Tava difícil, Miguel. Hum, Eu ia a frisar o fria, fria, fria. Pois. Pronto. Interpretada pela Mafalda Matos, se não estou em erro, que entrou recentemente no Big Brother famosos da TV. Exatamente. Uh, que dava vida a Sofia Souza, que fazia par com André. Muito bem. Então... É.
0: Fun fact, um, eles davam-se especialmente mal nos bastidores, não sei se já ouviste. É yeah,
1: yeah, 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 já ouvi e outro, outro parva que se dava muito mal nas gravações, não de, de namorados, mas amigas, era a Gabriela Barros e a agora não sei, Sofia Baltar, uh, ou seja, a Inês e a Marta dos Morangos com os melhores amigos, Exato. Sim, yeah. Yeah. tomeu ficando um a polémica sobre isso. Muito bem. Quantos pontos é que tens, Miguel? Deixa-me cá fazer as contas. Tens dois, três. Yeah. Três pontos, Miguel. Isto é uma vergonha. Vamos para o próximo. Para este personagem, as regras existem para ser quebradas. Hmm, para... E assim, é um, é um personagem que a primeira pessoa que tu. Ou seja, isto não é geral. É claro que há muitos lá que são assim rebeldes e tudo mais, mas isto é muito. Estás a ver? Epá, um...
0: não sei. É um rapaz, portanto, é um rapaz. Deve ter havido para aí mais de 100 personagens assim. Ué, <risos> não é... se... Opa, não sei. Um... Deixa-me pensar. Repete lá, ele era aqui para quebrar. Para este
1: personagem, as regras existem para ser quebradas.
0: Para este personagem, as regras
1: existem para ser quebradas. Um... É
0: pá, imenso assim, assim de repente lembro-me do Rui, o irmão da Sofia, da temporada 4, okay. tens um... o... É eu, se eu só quero um palpite. Está bem, tu tem calma. <risos> uh, e agora estava-me a lembrar de mais uns
1: quantos e tu fizeste-me esquecer, portanto eu vou dizer
0: uh -huh. o Rui, da temporada 4.
1: E a resposta está... errada. Quem disse também Rui desse lado, pronto, estão errados. A segunda pista, uma das músicas que mais marcou Os Morangos com Sucar em 2006, e que continua a marcar, deu vida à vida deste personagem. Ou seja, é uma música que nós ouvimos e associamos logo àquela personagem.
0: Hum, boa pergunta.
1: e já boa. Não é desta música. O quê? Nada. Isso <risos> <risos> era uma pista muito óbvia. Epá, em 2006,
0: se a memória não me falha, eu acho que era tipo a temporada 4. <risos> depende, depende, pois. Não, mas depende, porque eu estou a falar. Temporada 4, mas que devia começar bem em setembro. A não sei que seja a falar da temporada 3. Pois, será? Hum... Na temporada 3, personagens para quebrar... Como é que é? para quebrar as regras?
1: Sim, as regras existem para ser quebradas. Opa. O tempo está a acabar, ah, Isto Assim, é
0: uma... <risos> Há ah, sim uma personagem, mas eu acho
1: opa, oh, vou dizer o Dino. Ok, é para podia dizer. ser o Dino, o eterno Francisco Adam, mas uhum. não é. Então vamos ao, ao último, e é assim, a última pista é mesmo para entregar tudo. Para este personagem, grafitar não é estragar. Ah, é o Manel. É o Manel, muito bem. Manel Mas Gouveia.
0: É, podia ser o Manel ou podia ser o outro. Uh, o aquele que agora é comediante. O Kiko. Ah, sim, como é que sim. ele se chama? Não, não, outro dia,
1: João Mas, como... André? Sim, exatamente, sim. Muito bem. Mas não, era mesmo o, o Manel Gouveia. Que entrou na, na temporada 3. Muito bem. O último, que eu já estou a ficar... Olha, pelos cabelos <risos> contigo. <risos> último. Esta personagem, e é uma mulher, entrou no Colégio da Barra com a bolsa Martim Moura Bastos, que foi uma ideia do Pipi da Constança da temporada 1, e avise já que não é uma personagem da temporada 1, ou seja, isto foi uma ideia que o Pipi e a Constança tiveram na temporada 1 e que se aplicou à temporada 2, portanto eu já te estou a dar tudo. que permitiu a alunos com menos posses estudarem no colégio? Quem é que é esta personagem?
0: Outro fun fact, enquanto eu penso... Um... Tu não <risos> uh, o, o fun fact é uh, a primeira a primeira parte de protagonistas uh, foi o as únicas personagens que passaram para a temporada seguinte sabias isto? não sabia sim, o Pipi e a Joana entraram na temporada 2 tipo participação especial durante alguns episódios meio que a passar o testemunho
1: ah, ok, eu já Bem, não lembro disso mas se tu dizes eu acredito em ti, Miguel
0: não, não, eu tenho a certeza do que digo desta vez Muito bem. bem, essa dita bolsa que o nome não me é nada estranho foi entregue na temporada 2 portanto, tinha que ser entregue a alguém com menos posses certo. esse alguém com menos posses era a Ana Luísa e a irmã agora, qual das duas isto se tiver estiver certo
1: qual das duas é que tens é a possibilidade que... de ganhar 3 pontos Miguel
0: Pois não, porque elas eram irmãs. Tens que te redimir. Opa, combina há um bocado eu respondi a, a Soraya, eu agora vou dizer a
1: Ana Luísa. E a resposta está certa! É. Finalmente ganhaste é, três mãe. pontos. Pá. Muito bem, mas eu também dei tudo, daqui da -te temporada dei tudo. Mas pronto, vá. Vamos, vamos fingir que te conseguiste redimir. Tinha aqui mais duas pistas: que era. Ela é líder de um dos grupos rivais do colégio nesta temporada e o motocross é a sua praia. Agora, muito bem, é a Ana Luísa, que é a Cláudia Vieira, não é? Interpretada pela Cláudia Vieira, que não vai estar nesta nova temporada, não é? Ela já disse que não lhe fazia sentido uh, voltar à TV para isto.
0: Não, não. Não. Ah, não. Não.
1: Ai, calma, que eu estou a dar informações erradas. Ah, eu
0: a dar informações Assim mesmo ao lado. Porque. Ui. Ela, quando disse isso na Renascença, que ela disse uhum. isso na rádio. Um, ela meio que disse, não dizendo que o entrar foi assim que uh, eu não me ah, lembro das palavras ao certo, uh, mas ela deu a entender que, que não se importava, mas claro, ela é exclusiva, e ainda por cima
1: é no outro canal. Ah, ok, pronto, então Muito tinha bem. a ideia errada. Yeah. Muito bem, mas eu agora não sei se sabes, uh, mas já ouvi dizer, e não quero dar spoilers a ninguém, mas é. Sabes alguma coisa sobre a Ana Luísa na nova temporada? Sei, e tinha isso ah, aqui para, então lá, para... Eu -te.
0: para te falar um, dela e de uma outra personagem. Força. Então, a TV ontem divulgou o site dos Morangos, atualizou o elenco, pôs assim umas pequenas descrições, e na personagem do Pedro Teixeira, uh, o Simão Navarro, sim, que, uhum. que volta como pai do um, protagonista, não é? E, e do irmão. Eu acho que... O... Sim, sim. Ele é o protagonista, pronto. Um, ele diz que ele diz assim: ele não, a TV escreveu, foi casado com a Ana Luísa até à sua morte prematura. Eu acho que isso deve ter chocado. Quer dizer, as pessoas ainda, a, maioria, a grande maioria das pessoas ainda não viu. Eu já ainda vi, vi não...
1: malta no Twitter a dizer como é que mataram a Ana Luísa,
0: <risos> mas imagina, eles tinham que lhe dar uma solução e das duas uma eram muito simples, ou era um, um namoro uma, uma paixoneta de, da adolescência e estavam separados sim, mas eu acho que isso ainda desiludia
1: mais os fãs, ou então é ela que o casal.
0: acontece, ou tem uma doença ou o que for, e morre não havia okay. assim soluções, portanto ou, ou, ou não estavam juntos
1: ou ela já não, não existia eu por acaso gostava que na nova temporada tipo em casa de Pedro Teixeira, do Simão, aparecessem fotos deles dois. Por é engraçado. Se bem que é, é um bocado <risos> é um bocado mau porque eles terminaram a relação, não é? Ou seja. É ah, se for...
0: <risos> se for... ah, mas estás
1: a falar fotos uh, deles fora dos morangos? Ah, pá, também pode ser dos morangos. <risos> mas mas ah, sim. Eu acho que, que nos
0: morangos não tinha stress nenhum, só que por lá está, eram muito novos. Sim. O sim. Uh, outro personagem que de quem eu queria falar é na descrição. Do, do novo diretor do Colégio da Barra o Walter Portanto, o Walter Lutoso, exatamente. Exato. Exatamente. Um, ele é pai do Santiago blá, 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 e diz o casamento correu-lhe mal porque ele dedicou demasiado tempo à carreira e sente-se culpado pelo divórcio portanto uh, para aquelas pessoas que preferiam que o Pedro Teixeira se tivesse separado da Ana Luísa um, o Crómio é, é Daniel. a, Daniela, a Daniela não morreu Tá, é divorciada, portanto. Ou... Temos aqui as duas opções.
1: Um, mas o que é que tu achas? Eu acho que é, que é normal, tipo. Sim, hum... tem, de, tem de dar um desfecho para as personagens, porque não, foi, não fazia sentido um cromio aparecer sem uma Daniela e sendo que ela não vai estar, tem de explicar minimamente o porquê. Tipo, porque senão, por exemplo, a Diana, se calhar não vão explicar o que é que aconteceu ao Nunyan Nin. Tipo, o um filho deles. Sim, lá está. Eu acho que, que, é... que isso é. É um bocado foleiro. Não, porque pelo que eu percebi
0: das declarações dela no, nos últimos dias, a personagem vai ser muito a inspetora. E pegaram foi numa personagem que já existia. Portanto, hum. ela não deve ter ali muita história, ao contrário do, do direta da escola, do, do pai do protagonista, Sim. que... Que hum, ao também. menos
1: seja assim, pronto. Se não explorarem muita história dela, até dá para perceber que não falem do Nuno e do, do filho.
0: Por outro lado, eu queria ler a história, da, a, história a descrição da personagem da Rita Pereira para ver o que é que falava da irmã ou do, do passado dela, porque para quem não se lembra
1: a, a yeah, surada... se, será que a, a Rita Pereira e o, o Teixeira vão, vão ter alguma cena em que recordem tipo a Ana Luísa ou, ou que façam alguma menção tipo é assim, uh, o, de estarem agora... tristes assim. o Simão tem mulher ah, agora tem outra ah, Sim. pois é, tem um filho, não é? o filho é assim, não é da Ana Luísa
0: não, não então, os filhos são da, da Ana Luísa Calma, os filhos são da Ana Luísa?
1: Sim, sim. Espera ah, ah,
0: okay. eu vou, vou ler. Um, foi, foi casado com a Ana Luísa até a sua morte prematura, ainda quando os filhos eram muito pequenos. Ah, ok, fixe. Casou depois com Kelly, que foi como uma mãe para Miguel e A Kelly é okay. a nova personagem, interpretada pela um, Dina Félix da Costa.
1: Ah, a sério? Sim. Eu, por acaso, ontem vi lá, no porque aquilo no chão tinha, tipo, uns morangos, estás a ver, com o nome dos atores e as personagens. E uhum. eu reparei, Dina Félix da Costa, ou Dina Félix Costa, um, e eu até comentei que não, não estava à espera, não, não sabia que ela ia entrar no elenco.
0: Ela aparece, assim, no milésimo de segundo. Da promo, no, não é? Da promo. Pois, eu depois e, verifiquei isso. Aqui no site diz que é uma psicóloga britânica que vive em Portugal há 20 anos, casou com o Simão após a morte da sua mulher um, e é também psicóloga do Colégio da Barra. Muito bem. Mas, para concluir o que eu estava a dizer, onde é que está? Está aqui. Soraya. A Soraya, um, antes, de antes de desaparecer, antes daquela temporada terminar, temporada 2, quando uhum. ela saiu, ela era procurada pela polícia por furto, ou por roubo, ou por burla, uma coisa assim do género. Uhum. Mas, pelos vistos, eles não falam nada disso, porque diz assim... Irmã da Ana Luísa, sempre um passo atrás, Soraya invejava tudo o que ela tinha. Sim. Casou com um construtor civil que se divorciou recentemente porque não conseguia aturá-la, deixando-a numa situação financeira precária. Portanto. Então, depois, ela, ela continua é. pobre. Ela continua pobre.
1: Agora okay. não sei se vou falar, lá está os crimes já para escrever, não é? Sim, e okay. deixa-me te dizer uma coisa. Um, vi, Não vi o episódio, mas vi através de alguns stories. Uma cena da Rita Pereira com o Cromio com o Tiago Castro uhum. um, e devo dizer-te que reconheci a Soraya na, nesta versão mais adulta. Ou seja, acho que a Rita Pereira fez um excelente trabalho porque nestes que é, 15 segundos eu consegui ver ali a Soraya mais velha. Portanto, estava uhum. com receio que isso não conseguisse acontecer, que a Rita Pereira não se conseguisse. A colar exatamente àquilo que era a Soraya mas dá para perceber que é ela, portanto estou mesmo muito curioso para saber como é que vão ser as personagens do Pedro Teixeira da Sara Barradas e até do Crómio, mas acho que a do Crómio é um bocadinho mais fácil porque é mais característica, sabes? Tem ali coisas mais Sim, muito dele. Sim, muito da, da personagem mesmo E por falar em Crómio, durante a festa de ontem tomei a liberdade de falar com o Tiago Castro e de perguntar uma pequena curiosidade, em todo brincadeira, se o, o Crómio, nesta nova temporada, ainda iria optar pelos copinhos de leite, <risos> ou se iria beber bebidas, pronto, normais para a idade dele, e ele disse que já abdicou dos copinhos de leite, portanto, o Crómio não. já não bebe leite uh, no bar da escola.
0: Pois... Um... Para quem... ou no bar do Fred. Pois é, ia dizer, para quem não se recorda, ele bebia copos de leite quer no bar da escola, quer no bar do Fred. Isso. E falando no bar do Fred, na nova temporada que é a terceira e, e última até o momento que eles estão a gravar, que é de verão, a personagem da da Alice está está de volta. E neste cristal branco, não é? Sim. E vem grávida, para quem não sabia. Ela eu vem. Lá. Não sabia. E vem com o filho que teve com o Fred. Ah, que fixe! Será é. que o Fred aparece? Não acredito, eu acho que ele não tem, não, não tem estado cá, pois não.
1: Não sei, eu nem sei quem é o ator, vê ator. Ah, então ele foi para o Brasil, tipo, há anos. Pois. Lá está, por isso é que eu não sei quem é. <risos> okay. Não, eu não me recordo, recordo me tipo, da personagem, mas o ator em si não associo. Não tipo, nome, trabalhos que tenha feito. Ah, não... eu também
0: estava a tentar lembrar-me do nome do ator, mas não estou a chegar lá. Paulo Rocha.
1: Ah, já sei quem é, sim, mas Você ele tem, teve, tinha andado pela SIC, não é, depois disso. Oh. Pós. Acho já, que ele lembra é... de algumas coisinhas.
0: Sim, sim, sim. Ele diz que ele não, a Wikipédia diz que ele fez em 2021 uma novela na SIC, portanto. Ah, pois. Depois disso foi para, para a
1: Globo. Faz sentido. Pronto, e agora vamos esperar por segunda-feira, né? está quase. Já depois sim. da amanhã. Já faltou mais? É verdade, já faltou mais. E quais é que são as expectativas? Estás à espera de gostar? Estás à espera de ficar? Hum...
0: Não, eu estou à espera o que de gostar. Eu disse? Não, todo, eu estou à espera de gostar. E era mesmo muito mau que as minhas expectativas saíssem completamente
1: fraudadas. Sim, concordo. Uh, querendo ou não, isto vai gerar muito buzz, não é? Isto vai. Sim. Sejam TikToks a reagir, sejam YouTubers também a reagir, porque já sei que pelo menos o TG, uh, não sei se conhece, um streamer, Sim. gostava Sim. De, de poder reagir, não sei se vai ser possível ou não, por causa dos direitos. Uh, mas acho que isto vai gerar aqui uma grande onda de comentários e vamos ver como é que vai correr eu espero que corra bem e espero também como tu que não saia defraudadas as minhas expectativas vamos ver
0: é verdade, e chega assim ao fim, mais um episódio deste que é o melhor pod
1: talk showcast sempre, até porque só existe um obrigado por nos continuares a ouvir o meu nome é Flávio o meu nome é Miguel, vemo-nos em breve até o próximo episódio Ficamos por aqui. <laughs>